0: Je luistert naar Jouw Wending, een podcast die je laat zien dat het oké okay is om je dromen na te jagen en dat keuzes niet definitief hoeven te zijn. Laat je inspireren door de verhalen van vrouwen die stoere keuzes hebben gemaakt in hun carrière of privéleven. Of het nu gaat om verhuizen naar het buitenland, een eigen bedrijf starten of een boek uitbrengen, deze vrouwen kiezen ervoor hun leven een andere wending te geven. Ik ben Wendy van Wijngaarden en ik wens je veel luisterplezier met Jouw Wending. Leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van Jouw Wending. In de eerste aflevering vertelde ik je in het kort waarom ik deze podcast ben begonnen... en waarom het me ruim een half jaar kostte om dan eindelijk die eerste aflevering op te nemen. Um, iets met perfectionisme, mocht je hem nog niet gehoord hebben. Um, maar wie ben ik nu eigenlijk en waarom ben ik zo gefascineerd? Door mensen die de regie nemen over hun leven en daardoor zulke dappere keuzes maken. Uh, deze tweede aflevering leek me wel een goed moment uh, om me aan jezelf voor te stellen... En aangezien ik denk dat niemand zit te wachten op mijn hele levensverhaal van de afgelopen 35 jaar, heb ik een andere insteek bedacht om wat meer te vertellen over mezelf. Ik ga je vertellen over de belangrijkste wendingen, of keuzes, beslissingen, gekozen richtingen, hoe je het ook wilt noemen, die ik de afgelopen 7 jaar zelf gemaakt heb. En omdat ik er graag ook nog het waarde voor jou aan wil koppelen, vertel ik daarom ook welke lessen ik geleerd heb door het maken van die wendingen. Nu denk je misschien, waarom zeven jaar en niet zes of acht jaar? Volgens verschillende filosofen en psychologen is je leven opgedeeld in fases van telkens ongeveer zeven jaar... Uh, de eerste fase loopt van 0 tot 7 jaar. De tweede, van 7 tot 14 jaar. En zo begint er elk jaar weer, of elke 7 jaar, weer een volgende fase. En um, die fases hebben ook allemaal een naam. En in elke fase doorloop je een bepaalde persoonlijke ontwikkeling. Ik vond het nogal interessant toen ik las over de fase van 28 van 35 jaar. Uh, die wordt de fase van inzicht genoemd. En ze zeggen dat je jezelf in deze fase. Um, wat meer naar binnen keert en nadenkt over wat je in die 28 jaar ervoor hebt meegemaakt... hoe je bent opgevoed, hoe je leven er op dat moment uitziet en hoe jij naar het leven kijkt. En dat je wat kritischer gaat nadenken over of je het daar eigenlijk wel mee eens bent. En daardoor leer je jezelf dus steeds beter kennen... En kom je steeds dichter bij wie je werkelijk bent. En je weet in die fase ook steeds beter wat je belangrijk vindt in het leven. Wat je graag wilt bereiken. En al weet je misschien nog niet precies hoe je dat allemaal kunt of wilt toepassen. Dat herken ik ook. Um, Wordt het wel steeds duidelijker voor je. Ja. Nou, en de fase waarin je het dan wel allemaal leert uh, of weet hoe je het wilt toepassen... dat is dan weer de fase die bij 35 tot 32 jaar hoort. Dus uh, de fase waar ik uh, ja, inmiddels in zit... Ik ben heel benieuwd wat de komende zeven jaar me gaat brengen. Nou, toen ik erover aan het lezen was, herkende ik dus heel veel in die fase van 28 tot 35 jaar. Want voor mij hebben die afgelopen zeven jaar echt zoveel inzichten opgeleverd. En Ik heb in die jaren by far de belangrijkste en soms ook wel moeilijkste keuzes tot nu toe gemaakt. Ik heb mezelf veel beter leren kennen en ik ben ook anders in het leven gaan staan. Als ik kijk um, zeg maar hoe ik nu tegen dingen aankijk vergeleken met zeven jaar geleden, dan is er echt heel veel veranderd. Um, dus ik heb besloten om je um, dus wat meer over mezelf te vertellen aan de hand van de belangrijkste wendingen van de afgelopen zeven jaar. De eerste wending, dat was ook meteen wel de moeilijkste. En dat was toen ik op mijn 29e besloot mijn relatie te verbreken met mijn vriend... waar ik op dat moment ruim vijf jaar samen was. Ik ga niet te veel in detail treden, want dat vind ik niet eerlijk tegenover hem. Maar um, dat was, het was een hele fijne relatie waar ik heel erg lang um, heel gelukkig in ben geweest... en waar ik ook nog steeds heel erg dankbaar voor ben. En toch merkte ik op een gegeven moment aan bepaalde dingen... dat het voor mij niet de relatie was uh, waar ik de rest van mijn leven in wilde blijven. En, en dat was heel lastig, want voor de buitenwereld was het de perfecte relatie. En in veel opzichten was het dat ook. En toch miste ik ook een aantal dingen waardoor ik me behoorlijk eenzaam heb gevoeld. Uh, zeker in de laatste periode. Uh, ik kreeg veel steun toen ik die kn knoop doorhakte, maar ook veel onbegrip. Um, omdat mensen dus niet begrepen waarom ik zo'n goede relatie ooit zou verbreken. En ik moest naast die emotionele kant van de beslissing ook nog eens dealen met de praktische kant. Zoals een veel te duur huis dat midden in de financiële crisis verkocht moest worden. En waar ik uiteindelijk ook een flinke schuld aan overhield. En dat huis was voor mij een van de belangrijkste redenen om die knoop niet door te hakken. Ik was zo ongerust over de financiële consequenties dat dat een soort onoverkomelijke drempel werd. Nou, Eerlijk is eerlijk, we maakten uiteindelijk ook bijna 40.000 euro verlies op dat huis. En toen we de gezamenlijke spaarrekening uh, hadden leeggehaald... Uh, was de uiteindelijke restschuld uh, die voor mij overbleef uh, 10.000 euro... wat nog steeds een fors bedrag is natuurlijk... Uh, uiteindelijk betaalde ik dat bedrag in anderhalf jaar tijd, uh, betaalde ik het af. Wat dus best mee viel, uh, komt onder andere omdat ik toen mijn auto heb verkocht. Dus dat uh, tikte lekker aan. Um, het voordeel daarvan is dat ik me niet zo snel meer zou laten tegenhouden... door mogelijke financiële consequenties. Um, dus ik maak me niet zo snel meer zorgen over de waarde van mijn huis... en hoe, het, hoe ik het ooit moet oplossen als ik daar verlies op maak. Ik merk dat ik, echt, dat ik nu weet van... Dat als er ooit nog zo'n situatie zich voordoet. Dat ik dat echt wel. Um, dat ik daar overheen kan komen. Want het is me al een keer gelukt. En uh, dus kan ik het ook nog een keer. En dat geeft heel veel rust, ook toen ik dit appartement ging kopen. Maar goed, die uh, komt uh, straks aan bod in een van de volgende wendingen. Nou, de tweede wending. Um, ik weet niet helemaal of je dat een wending kunt noemen. Want het is ook wel deels iets wat me is overkomen. Um, en dat was uh, ruim een jaar na die uh, break-up. Maar ja, pas een paar maanden nadat we door allemaal praktisch gedoemden... dat het huis uh, pas echt onze eigen weg konden gaan. Um, toen heb ik mezelf ziek gemeld op 4 december, s avonds, de dag voor Klaas, Ik weet het nog precies, omdat ik overspannen was. En dat was ik natuurlijk al maanden, want dat gebeurt niet van de ene op de, dag, uh, op de andere dag. Maar toen kon ik eindelijk um, die stap zetten om... Um, nou, echt voor mezelf te kiezen en, uh, en hulp te vragen ook. En het was een combi van uh, privé, namelijk uh, dat hele uh, uit elkaar gaan... wat echt wel uh, heel erg heftig was en alle gevolgen die daar ook uh, bij kwamen kijken. En werk, want ik werkte bij een heel erg leuk bedrijf... maar ik had een functie die eigenlijk helemaal niet bij me paste... en misschien ook wel nooit um, bij me gepast heeft. Maar wat ik op dat moment nog niet zo in de gaten had... Um, dus het, nou, ik, ik haalde daar in ieder geval heel weinig energie uit en het kostte heel veel energie om dat werk te doen. Volgens mij is het altijd een combinatie van werk en privé... waardoor, uh, ja, waardoor iemand uiteindelijk overspannen raakt of een burn-out krijgt. Dus ja, ik weet niet of je het een wending kunt noemen. Zo spannen raken was natuurlijk niet uit vrije wil... maar het heeft me wel geleerd of gedwongen eigenlijk... om de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven... en mijn leven echt in eigen handen te nemen. En hoewel het echt een hele zware en verdrietige roltijd was... ik kan er ook andere woorden voor gebruiken, maar dat zal ik even niet doen... Uh, ...heeft het me ook juist geleerd om veel positiever in het leven te staan. En daar ben ik heel erg blij, voor, uh, blij om. En het voelde ook wel dat het onvermijdelijk was dat dit uiteindelijk zou gebeuren. Ik had er al een paar keer eerder uh, al tegen aangezeten, uh, Zelfs al toen ik begin twintig was... Um, en dus, dus ik wist ook van ja, vroeg of laat moest dit gewoon gebeuren. En dan kan het maar beter nu gebeuren. Ik was op dat moment dertig. Uh, en ik had geen, uh, geen partner, geen gezin. Um, dus geen andere mensen thuis die energie van me vroegen of waar ik voor moest zorgen. Ik hoefde alleen mezelf staande te houden. En ik gunde het mezelf uiteindelijk ook om wat egoïstischer te worden. En mijn energie en aandacht echt op mezelf en op mijn herstel te richten. Ja, dat heeft me daarnaast ook... Veel vertrouwen gegeven in mijn eigen intuïtie. En mijn vermogen om weer op te krabbelen na zo'n klap. En Ik weet ook sindsdien, als ik in zo'n moeilijke periode... Um, als ik dat in mijn eentje kan doorstaan. En er ook nog uh, van kan leren. En um, er zonder negatief ge gevoel op terug kan kijken. Dan kan ik echt wel wat hebben. Uh, dus dat is, dat is een heel erg fijn, fijn gevoel. Om te weten dat ik kan vertrouwen op mezelf en dat ik uh, ja, veel sterker ben... dan wat ik tot die tijd altijd dacht. Ik moest door wat er gebeurd was ook onder ogen komen... dat uh, die baan met veel administratieve en ondersteunende werkzaamheden... me niet gelukkig maakte. Het gaf me te weinig afwisseling, te weinig uitdaging... en omdat het veel doorlopende werkzaamheden waren... Uh, voelde het nooit eens alsof ik echt iets af had. Dus voor, er lag altijd meer werk en ik kon gewoon niet meer beslissen voor mezelf wanneer, um, wanneer het genoeg was. En wat er kon wachten tot later. En mijn werkgever zag dat natuurlijk ook, dat het niet werkte. En uh, toen kreeg ik de kans vanuit die functie als uh, recruitment. Uh, of ik was de eerste recruitment en HR-assistent. En ze dus kreeg ik de kans om uh, als recruiter te gaan werken binnen hetzelfde bedrijf. En ik vond het aan de ene kant wel eng, want je geeft iets op waar je... Ja, ook al haalde ik er niet veel energie uit, ik was er wel goed in. Um, en je gaat iets doen waarvan je maar moet zien uh, of je er goed in bent. Maar ik wist ook wel dat hetzelfde werk blijven doen, dat dat echt niet ging werken. En um, dat had ik ook wel zo met mijn werkgever afgesproken. Van nou, we gaan het recruitment uh, proberen en uh, van allebei de kanten dat een kans geven. En. Um, als dat niet werkt, dan moest ik ook wel echt bij een ander bedrijf gaan kijken naar, um, naar een andere baan die beter bij me paste. Dus ik, um, hoe spannend ik het ook vond, ik uh, was wel uh, gemotiveerd om, uh, om het te gaan proberen en om een succes daarvan te maken. En... Voor zover ik het werk als recruiter toen kon inschatten, leek het me ook wel leuk. Met een deel van de werkzaamheden had ik al ervaring opgedaan in mijn functie als recruitment assistent. En ik kon eigenlijk geen goede reden bedenken waarom ik, het, waarom ik het niet zou kunnen leren. Met wat hulp en begeleiding natuurlijk. Het leek me ook wel fijn om binnen de vertrouwde omgeving waar ik al een paar jaar werkte... dit nieuwe vak te kunnen aanleren. En die kans had ik bij een ander bedrijf waarschijnlijk ook niet eens gekregen. Want... Uh, de arbeidsmarkt was toen nog niet zo krap dat mensen zonder de juiste werkervaring uh, zomaar werden opgeleid om een nieuw vak te leren. Dus het was, uh, uiteindelijk is het een hele mooie kans geweest voor me. Uh, het bleek ook echt een gouden zet, want ik vond het werk als recruiter al snel uh, heel erg leuk... Uh, sowieso vind ik het altijd leuk om weer iets nieuws te leren. Uh, dus ja, in het begin was dat natuurlijk helemaal tof. Uh, maar toen ik uh, merkte dat ik er ook aanleg voor had en, um, en ook echt successen daarin boekte. Ja, dat was natuurlijk uh, helemaal uh, fantastisch. Um, en de derde wedding, dat is echt een hele leuke, waar ik nog steeds heel erg blij mee ben. En dat was dat ik een huis kocht. Uh, het was eigenlijk een appartement. Um, nadat het huis van mijn ex en mij was verkocht, kon ik voor weinig geld een studiootje huren in de Utrechtse wijk Zuilen. En dat was perfect voor die periode. Um, want het was heel goedkoop, dus ik kon mijn restschuld uh, snel afbetalen. En dat kleine huisje, het was serieus 32 vierkante meter of zo. Um, dat voelde echt heel... Um, het voelde gewoon heel goed in die periode, zeker ook toen ik overspannen was. Het was echt een soort veilige kokon waarin ik me bevond. Lekker overzichtelijk, weinig om schoot te maken, weinig spullen ook om het op te vullen, want ja, zoveel past er niet in. En um, dat was echt heel erg fijn om daar te wonen uh, nadat we uit elkaar gingen. Op een gegeven moment wilde de eigenaresse het gaan verkopen. Ik had met haar afgesproken dat ik, als het zover was, ook zonder gedoe zou vertrekken. En ik heb dat moment uiteindelijk niet afgewacht. Want ik werd onrustig van het idee dat ik misschien ineens op stel en sprong zou moeten vertrekken. Er waren ook wat bezichtigingen op dat moment. En op een gegeven moment was ze ook in onderhandeling met een koper. En... En daar werd ik echt ja, werd ik onrustig van en ik had ook behoefte aan een plek die echt van mij was, waar ik ook dingetjes aan kon veranderen als ik dat wilde, wat ik echt helemaal mijn eigen plek kon maken zonder dat het voelde als, als weggegooid geld, wat het bij een huurhuis natuurlijk wel is, als je, tenminste voor mijn gevoel wel is als je daar bijvoorbeeld een nieuwe vloer in legt ofzo. Uh, dus in 2016 begon ik het jaar met een goed voornemen, namelijk om een huis te kopen. En ik deed het uiteindelijk in februari al, dus het ging nogal snel allemaal. Uh, ik weet nog wel dat mijn ouders even moesten wennen aan het idee dat ik in mijn eentje een huis wilde kopen. En die dachten in eerste instantie dat huren misschien toch slimmer was. Want als ik een nieuwe vriend kreeg en uh, ja, wat nou als die dan ook al een koophuis had. Dan zaten we met twee huizen, moesten we er misschien wel even kopen... En ze heb ik ook tegen ze gezegd van ja, dan verkoop ik het toch gewoon weer. Ik heb al een keer een huis midden in de crisis verkocht. Dus als ik dat te boven kan komen, dan um, ja, kan ik op huizenvlak uh, kan ik, uh, wel wat aan, denk ik. En ik was op dat moment anderhalf jaar vrijgezel... Um en ik besloot om die beslissing niet in de wacht te gaan zetten uh, en te wachten totdat ik een relatie kreeg en misschien daarmee samen een huis kon gaan kopen. Ik uh, wilde gewoon op dat moment graag een huis kopen, wat, ja, een plek die echt van mij was en die ik dus ook kon verbeteren en mooier maken waardoor het misschien ook zelfs meer waard zou worden. En natuurlijk was en is nog steeds uh, huren in Utrecht knijterduur. Dat maakte de keuze ook wel wat makkelijker. Uh, dus dan steek ik mijn geld liever in een hypotheek... dan dat ik elke maand uh, huur betaal en daar ja, niks mee opbouw. En na dat gesprek met mijn familie uh, was iedereen gelukkig helemaal onboord. En ze hebben me ontzettend gesteund. Ze hebben me meegedacht in het hele proces van... welke wijken in Utrecht uh, wat voor mij zouden zijn. Ze zijn met alle bezichtigingen meegeweest... Um, het waren een stuk of tien in totaal en bij iedere bezichtiging was of mijn vader of mijn moeder uh, of allebei uh, en zelfs ook een keer mijn broer mee, uh, dus dat was echt heel erg lief. Uh, en toen ik uiteindelijk het appartement bezichtigde waar ik nu woon, had ik er meteen een goed gevoel bij en mijn ouders die met me mee waren ook. Uh, ik kende de wijk nog niet zo goed, maar het leek me wel een leuke buurt. Um, ik woon nu in Tolsteeg voor de mensen die uh, bekend zijn in Utrecht. En het mooiste vind ik uh, dat mijn vader toen zei, uh, die dus in het begin nog wel een beetje terughoudend was, dat hij tegen me zei: Ja, en als je er niet kunt aarden, dan kun je het altijd weer verkopen. Dus um, nou, die is ook wel echt op een andere, ja, anders tegen dit soort beslissingen aan gaan kijken. En ik woon nu nog steeds in dit appartement. Ik ben er nog steeds heel erg gelukkig mee. Ik um, heb inmiddels een nieuwe keuken erin gezet, uh, want er had ik toen ik het kocht had ik er echt geen geld meer voor. Um, dus ja, het wordt, uh, een, ik ben nog steeds dingetjes aan het veranderen en dingetjes aan het verbeteren uh, om het uh, nog meer mijn lievelingsplek te maken. Maar ja, het is echt een ontzettend fijn huis en ik ben heel erg blij dat ik die keuze gemaakt heb destijds. En dan de vierde wending. Het zijn er trouwens zes in totaal. Dus dan uh, weet je nog uh, weet je wat je nog te gaan hebt. Uh, de vierde wending was... Um uh, nog niet zo heel erg lang geleden. En dat was de eerste keer dat ik alleen op reis ging. Uh, en dan ook maar meteen voor bijna een maand. Uh, en aan de andere kant van de wereld. Uh, Halverwege 2018 maakte ik met vriendinnen een plan om dat najaar... een gezamenlijke vriendin van ons uh, op te zoeken in Singapore. Een soort over de top trip voor je 13 uur in het vliegtuig moet zitten. Um, en toen ik daarover vertelde aan mijn achternicht uh, die in Nieuw-Zeeland woont... Um, Hadden zij me over om dan nu toch eindelijk ook naar Nieuw-Zeeland te komen? Uh, ik herinner me nog dat ze tegen me zei: van ja, Wendy, uh, als je in Singapore bent, dan ben je toch al halverwege. Dan kan je ook net zo goed uh, in het vliegtuig stappen en nog wat verder vliegen. En het grappige is dat ineens waren al die twijfels die ik had over uh, alleen reizen... ...of ik dat wel zou willen um, en of, ik daar wel, uh, ja, of dat wel bij me zou passen. En ook wel het idee dat ik zo'n bijzondere reis eigenlijk samen met een, uh, liever samen met een nieuwe vriend zou doen. En Dat was ineens minder sterk dan mijn wens om naar Nieuw-Zeeland te gaan. Ik weet niet precies wat er op dat moment gebeurde... ...maar toen ze me die vraag stelden, wist ik meteen dat ik het zou doen... En ik besloot in oktober, uh, na een paar dagen in Singapore, uh, in mijn eentje dus door te vliegen naar Auckland. Uh, vervolgens ruim drie weken rond te reizen in Nieuw-Zeeland. En diezelfde week uh, regelde ik op mijn werk dat ik een maand vrij kon nemen. En ja, toen was het ineens tijd om uh, tickets te boeken. En op mijn 34ste voor het eerst uh, mijn, uh, ja, mijn eerste solo reis te gaan plannen. Uh, ik vond de aanloop toe echt wel spannend hoor, um, ga ik me niet eenzaam voelen, uh, krijg ik heimwee als ik een maand van huis ben, hoe ga ik het vinden om in mijn eentje in een restaurant te zitten en had ik ook nog eens uh, Rossi en Irem, met twee katten die echt maar alles zijn, uh, wie zorgt er dan voor hun? Uh, nou, dat laatste was gelukkig snel opgelost met een superlieve huisoppas... die een maand in mijn huis zou komen en dus ook de katten zou verzorgen. Uh, dus toen ik dat had geregeld, nou, dat was echt een pak van mijn hart. En de rest van die vragen en twijfels... ja, ik wist dat het weinig zin had om er druk om te maken. Want ja, je weet van tevoren toch niet hoe het zou zijn. Dus ik kon wel bedenken um, van ja... Misschien ga ik me wel eenzaam voelen, misschien vind ik het wel helemaal niet leuk om in mijn eentje op reis te gaan, maar daar kom ik toch pas achter als ik het doe. En uh, ik wist dat ik op zich wel goed alleen kan zijn. Um, daar heb ik in Nederland uh, nooit moeite mee en vind ik het eigenlijk wel fijn en ben ik best graag en best veel alleen ook. Uh, en ik leg makkelijk contact met andere mensen, dus ja, zou het met die eenzaamheid ook wel moeten meevallen, want... Ja, als ik graag in contact kom met andere mensen, dan lukt het me ook altijd wel. En ik bedacht me ook dat in het ergste geval kon ik altijd mijn tickets omboeken en eerder naar huis gaan. Maakte ik me daardoor dan ook echt minder druk. Maar niet helemaal, denk ik. Um, maar het gaf wel wat rust, omdat ik wist dat ik een soort escape had. Als ik na een week um, echt heel erg ongelukkig was in mijn eentje aan de, de, aan de andere kant van de wereld, dan had ik gewoon weer naar huis kunnen gaan. Uh, dat helpt me sowieso altijd wel, om de, me de vraag te stellen, wat is er het ergste dat er kan gebeuren? Uh, voor mij was dat, uh, toen ik naar nieuw Zeeland ging, uh, het ergste wat ik me kon bedenken was dus dat ik me eenzaam zou voelen. En hoe, om dan te bedenken van, hoe los ik dat dan op? Nou ja, uh, de oplossing zou dan dus kunnen zijn uh, om weer naar huis te vliegen. En als je weet dat je het, dat je, je worst case scenario kunt oplossen, dan is het ook, dat maakt het wel echt minder eng. Dat helpt mij heel erg. Um, nou, gelukkig uh, bleek ik het uh, uh, me heel goed te vermaken in mijn eentje. Uh, ik heb geen heimwee gehad uh, door een maand van huis te zijn. En ik werd stapelverliefd op Nieuw-Zeeland... Uh, met haar bizar mooie natuur en leuke mensen. Uh, sterker nog, ik stapte in Christchurch huilend op het vliegveld naar huis... en ik had eenmaal thuis uh, juist heimwee naar Nieuw-Zeeland. Nog nooit gehad dat je terugkomt uh, van vakantie... en heimwee hebt naar het land waar je geweest bent... Um, en ook wel naar het gevoel dat het solo reizen me gaf. Ik voelde me zo onafhankelijk en zelfredzaam en vrij. Echt alsof ik de hele wereld aankomt. Zo so empowering. En dat gevoel om dat te ervaren, dat gun ik echt iedereen. Nummer 5. wending nummer 5 hangt heel erg nauw samen met uh, nummer 4. En dat was mijn besluit van begin 2019 om uh, mijn banen op te zeggen en te gaan freelancen. Dus om me in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Uh, ik bedacht al, ik denk ergens toen ik in de twintig was, uh, toen zei ik al wel tegen mezelf dat ik ooit wilde ervaren hoe het is om ondernemer te zijn. Alleen leek het nooit het juiste moment en voor mijn gevoel had ik ook eigenlijk helemaal geen kwaliteiten waarmee ik als uh, freelancer geld zou kunnen verdienen. En er kwam ook nog eens bij dat het me gewoon allemaal heel erg spannend en onzeker leek. Um, zeker omdat ik... Um ja, nadat, nadat ik mijn relatie had verbroken. Ja, dan ben je ook in je eentje afhankelijk uh, van, ja, van je eigen inkomsten. En verantwoordelijk voor je eigen inkomsten. Nou, ja, toen kocht ik ook nog eens een huis. Dus toen, ja, dan heb je een hypotheek die je in je eentje moet betalen. En dat geld moet je toch echt elke maand uh, kunnen opbrengen. Um, dus ja, dat leek me toch wel erg spannend en onzeker. En ik kon ook hele lange tijd geen argument bedenken. Dat het de moeite waard maakte om die zekerheid van een vaste baan en goede arbeidsvoorwaarden op te geven. Tot ik terugkwam uit Nieuw-Zeeland dus, want nou, toen ik in november 2018 thuis kwam, toen had ik al besloten dat ik zo snel mogelijk weer terug uh, wilde om meer van het land te zien. En ik was zo lyrisch over Nieuw-Zeeland, dat ben ik nog steeds trouwens, dat ik ook wilde ervaren hoe het zou zijn om er een wat langere periode door te brengen, zodat ik kon uitvinden of ik er misschien wel een tijdje zou willen wonen. Maar ja, als je ergens woont... dan kun je niet alleen maar vakantie vieren... dus... Ja, dan kon ik wel nog een keer op vakantie gaan... maar dan zou ik uh, alsnog niet het echte leven uh, daar ervaren natuurlijk. En ineens wist ik toen de oplossing... want als ik freelance uh, recruiter zou worden... dan zou ik um, nou ja, en flink kunnen sparen, eerlijk is eerlijk... Uh, maar ook wel um, remote kunnen werken in Nieuw-Zeeland... en ondertussen het land kunnen rondreizen. Dus al die tijd zag ik geen goede reden om mijn zekerheid op te geven... Tot het Nieuw-Zeeland op mijn pas kwam. Dat was net het laatste duwtje dat ik nodig had. Ja, en uiteindelijk heb ik dus mijn baan opgezegd. Wat een stuk makkelijker klinkt dan het was hoor. Uh, tenminste, het opzeggen zelf bleek wel heel makkelijk. Um, en het pakte ook nog eens onverwachts goed uit. Doordat mijn werkgever aanbood om me als freelancer in te huren totdat ik naar uh, Nieuw-Zeeland ging. Uh, en daarmee dus uh, mijn eerste opdracht geven te worden. Wat natuurlijk een hele mooie start was. Maar voordat ik die knoop doorhakte, heb ik echt wel een hoop gepiekerd. Uh, wat ik normaal gesproken eigenlijk helemaal niet zoveel doe. Uh, en dat heeft ook echt wel te maken met uh, die financiële verantwoordelijkheden die je hebt. En de onzekerheid uh, ja, die je aangaat als je um, niet meer een vast salaris hebt elke maand. Um, maar ik heb het uiteindelijk toe gedaan... En uh, sinds 1 april 2019 ben ik een hele happy freelancer. Ik heb tot nu toe één lange opdracht gehad. Namelijk uh, die van mijn oude werkgever. En daarnaast nog wat side projects gedaan. En ik vind het echt zo leuk allemaal. Inhoudelijk is er niet eens zoveel veranderd. Maar in mijn hoofd wel. Daar sta ik echt van te kijken. Ik ben zelfverzekerder geworden in mijn werk. Um, succesvoller ook nog. Wat misschien ook wel met die zelfverzekerdheid uh, heeft te maken. Uh, en in een paar maanden tijd is wat ik eerst zag als onzekerheid, um, zie ik nu veel meer als vrijheid. Dus wat ik eerst zag als juist een negatieve kant van het freelancen, um, is nu in een keer een voordeel geworden. Ik vind het echt ongelooflijk ja, hoe dat in een jaar tijd uh, zo veranderd is in mijn hoofd. Uh, ja, het is een hele leerzame periode is geweest. Ik ben er heel erg blij mee dat ik deze stap heb gezet. En dan kom ik aan bij mijn zesde en laatste wending van de afgelopen zeven jaar. En dat is degene waar ik echt net uit ben. Namelijk mijn tweede solo reis naar Nieuw-Zeeland. Uh, mijn avontuur zit er inmiddels op, helaas. Ik ben gisteren weer thuis aangekomen. Uh, maar de afgelopen drie maanden dat ik in mijn eentje heb rondgereisd, uh, was... Nog leuker dan de vorige keer dat ik er was. En ik kan echt een hele podcast vullen met alle redenen waarom ik zoveel van dat fantastische land hou. En alle inzichten die het alleen reizen me hebben opgeleverd. En misschien doe ik dat ook wel een keer trouwens. Vinden jullie dat leuk? Laat me even weten of je het leuk vindt om te horen. Ehm... Um Anyhow, uh, ik kan in ieder geval zeggen dat ik weer heel erg blij ben dat ik deze stap heb gezet. En ik heb echt genoten van elke dag uh, dat ik in Nieuw-Zeeland was. Uh, en ook de dagen, de laatste dagen die ik nog in Singapore heb doorgebracht. Uh, het was echt weer een fantastische ervaring. Echt onvergetelijk. Um, het grappige is dat ik uiteindelijk helemaal niet remote heb gewerkt. Terwijl... Um, dat juist mijn plan was en uh, dat was ook mijn stok achter de deur om vorig jaar mijn baan op te zeggen. Dus dat is uh, anders gelopen dan ik had bedacht. Uh, maar ik vind het niet erg. Ik geloof dat je soms een duwtje in de rug nodig hebt om een stap te zetten die goed voor je is... En die wens om remote te kunnen werken in Nieuw-Zeeland was blijkbaar het duwtje wat ik nodig had uh, om destijds mijn baan op te zeggen. En met die keuze ben ik hoe dan ook super blij. En ik vind het dan ook helemaal niet erg dat, uh, dat ik mijn persoonlijke, of mijn persoonlijke, mijn oorspronkelijke plan niet heb uitgevoerd. Nou, dat waren mijn zes wendingen, de belangrijkste wendingen van de, voor mijn leven van de afgelopen zeven jaar. En zoals ik aan het begin al zei, vind ik het wel leuk om daar ook wat... Lessen die ik daaruit geleerd heb, uh, om um, die nog met je te delen. Uh, de eerste daarvan is dat in actie komen belangrijker is dan de keuze zelf. Dus vaak pakken de keuzes die ik maak uit zoals ik had verwacht, uh, maar soms ook niet. Bijvoorbeeld dat ik besloot om freelancer te worden, um, vooral omdat ik dan remote kon werken vanuit Nieuw-Zeeland... En toen ik in Nieuw-Zeeland was, helemaal geen zin had om te werken en alleen maar wilde genieten van het mooiste om me heen. En dat is ook helemaal niet erg dat het dan anders uitpakt, vind ik, want ja, daar leer ik ook weer van. Uh, bijvoorbeeld wat ik juist niet wil of uh, wat ik wel wil. En ik geloof sowieso eigenlijk niet in verkeerde keuzes. Um, voor mij bestaan verkeerde keuzes niet. Zolang je ze maakt met de beste bedoelingen, um, is elke keuze de juiste. En, um, maar goed, dat is misschien weer een ander onderwerp, dat zal ik je voor nu besparen. Uh, de tweede les um, is dat jij het belangrijkste gezelschap bent voor jezelf. En dat het heel waardevol is als je het goed kunt vinden met jezelf. De afgelopen zeven jaar heb ik grotendeels als uh, vrijgezel doorgebracht... En hoewel ik het inmiddels wel leuk zou vinden om weer eens een keer echt tot over mijn oren verliefd te zijn... ...ben ik ook heel erg dankbaar voor de fase waarin ik nu zit en voor de afgelopen jaren. Want ik heb geleerd om op mijn gemak te zijn in mijn eigen gezelschap. Dat ik heel zelfstandig ben en zelfredzaam ben en dat is een hele geruststellende gedachte. En de derde en laatste les is dat geen enkele situatie permanent is... Alles en iedereen verandert voortdurend. Um, ook voor mij, mijn eigen wensen en plannen voor de toekomst. Ik ben nu bijvoorbeeld uh, nog steeds heel blij met dit appartement. Maar als ik dat op een gegeven moment niet meer ben, is het ook niet erg als ik ga kijken naar een ander huis... Um, als ik een maand geleden in Nieuw-Zeeland in één keer een heimwee had gekregen... dan had ik dus mijn ticket kunnen omboeken en eerder terug kunnen vliegen naar Nederland. Dan gaat er heus niemand tegen me zeggen... nou, je zei dat je drie maanden op reis zou gaan, dus je mag niet eerder terugkomen nu. Um, en als je het zo bekijkt, als je zo kijkt naar beslissingen die je neemt... dan uh, wegen ze ook wat minder zwaar. Want je kunt er altijd nog op terugkomen. Goed, dat waren mijn wendingen en de drie lessen uh, die ik daarvan geleerd heb... Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en dat je het leuk vond om naar mijn gekletst te luisteren. Laat het me weten via Instagram of zo. dat lijkt me echt heel erg leuk. Dank je wel voor het luisteren weer.